0: Tohle je Prostor X a mým hostem je spisovatelka a kolegyně z Reflexu Adela Knapová, která se před pár dny vrátila z Ukrajiny. Ahoj. Ahoj. Změnila nějak ta tvoje zkušenost z Ukrajiny pohled na to, co se tam děje?
1: Ani ne, jenom mě utvrdila v tom, že, že je správný, že jsem tam jela a že se tomu musíme věnovat.
0: Že to musí být vidět? Nebo... Že, to, že
1: o tom musíme mluvit a že to musí být vidět a že hlavně musíme... Že tam musíme jet, že nemůžeme přebírat zprávy z jedné agentury a řešit, jestli je něco fake news ze Ruska hmm. nebo z Ukrajiny. Člověk vždycky musí ty věci vidět na vlastní oči.
0: A máš pocit, že tohle se děje? Že to přebírání nějakým způsobem pokřivuje tu realitu? To
1: se asi děje pořád, automaticky přirozeně. Hmm. Ale tady, um, ona je to hybridní válka, která začala už v roce 2013, eskalovala 2014. A tehdy si myslím, že jsme selhali. My jsme v Reflexu tam teda jeli, já konkrétně jsem pak do Mariupolu a do Doněcka jela. A myslím si, že jsme to prostě podcenili, protože ty zárodky současné války na Ukrajině už byly položený, tam ta válka začala už tehdy, jenom byla pro nás strašně daleko. Jak jsem dneska zjistila, nebo teď zjistila na Ukrajině, tak byla paradoxně daleko i pro hromadu Ukrajinců. Oni si odbyli Majdán, a nějakým způsobem začali žít víc jako Ukrajinci, protože do té doby třeba výrazně neřešili ruský a ukrajinský jazyk. Pro ně je přirozená ruštěna a hromada těch Ukrajinců mi to i říká, že pro ně vlastně identifikace s tím, že jsou Ukrajinci, neprobíhala až do nedávna skrze jazyk. Hmm. Což se po roce 2014 změnilo. Ale i oni sami, ký říkají, že pro ně prostě Luhansk a Donetsk je strašně daleko. Že tomu nepřikládali tak velký význam
0: jako vůbec tomu, co se tam dělo a té, té válce? Přesně ale tak, tak umírali protože... tam lidé, ne? Ano, tam umírali,
1: ale vlastně, já si myslím, že nás něco podobného čeká, pokud ten konflikt na Ukrajině bude pokračovat podobným způsobem, tak nás určitě vnitřní otupění čeká i tady. Hmm. Protože uh, ten prvotní šok, ten... myslím si, že se to částečně děje, to vystřízlivění, hmm. nějak se s tím naučíme žít. A tam ty, uh, tam bylo obrovské, uh, obrovské uh, když byly bombardování a všechno, tak samozřejmě to Ukrajinci prožívali, ale v okamžiku, kdy se nějak ustavil status quo, ať už s ním souhlasili, či ne, čili ty dvě separatistické republiky se připojili víceméně k Rusku, i když se nepřipojili, ale byli nějak samostatně, přestala tam platit ukrajinská měna, byl tam ruský operátor telefonní jedno z druhým a v podstatě lidé, kteří nesouhlasili výrazně s tím proruským směřováním, opustili celou oblast a osunuli se třeba jako má kamarádka do Mariupole. A tam zůstávali doteď s tím, že uhájí tu novou linii, tohle je jakoby Ukrajina. Takže pro hodně těch lidí to vlastně bylo dobře, jsem tam někdo na přechodu nebo u přechodu zemře, ale byly to, řeknu to krudě, jednotky lidí. Nebyla to otevřená válka jako teď, nebyla to to přiznaná Ruska.
0: Hmm. A co tohle znamená pro tebe? Znamená to pro tebe, že... Se tomu konfliktu musíme dále věnovat nějak jinak, nebo jaký se z toho jakoby bereš teda, ponaučení?
1: Ponaučení. Já jsem z toho asi jako všichni nesmírně nešťastná a v šoku, protože nikdo z nás to nečekal. Nečekali hmm. to ani ti Ukrajinci. Hodně lidí mi teď říká, oni to přece museli čekat. Nečekali jsme to nikdo, protože žijeme v nějaké představě, že v 21. století takhle války neprobíhají, takhle války v Evropě neprobíhají. A buďme hmm. upřímní, Ukrajina je Evropa. Mě nesmírně když jsem už když jsem tam měla, jak mi lidi říkali, co tam budeš jíst, co tam budeš pít. Hmm. To tvoje jako veganské kapučíno ti tam neudělej, ale Kijev, Lvov a všechna tahle města jsou normální vyspělá evropská města, tak jako je Praha. Hmm. O to je to právě děsivější. Vemte si, že by zítra začaly tady jako odstřelovat Prahu. Hmm. Ta města vypadají svým způsobem, třeba na západě jako kolvo pořád stejně, kromě toho, že je v nich podstatně méně lidí nebo se pohybují méně po ulicích, hmm. je téměř všechno zavřené. A jsou tam na hromadě míst takzvané checkpointy, to znamená bariéry, které hlídají vojáci nebo domobranci, aby se stížil průjezd kohokoliv, kdo tam nemá co dělat do města. Ale jinak to město vypadá pořád stejně, ono se nezměnilo, není z něj pořád válečná zóna. Hmm. Takže tam si člověk chvílama připadá, že to vlastně není reálný, dokud nezačnou houkat sirény. Hmm. A na což už místní teda nereagují v podstatě, protože tam houkají několikrát denně a nic se neděje.
0: Velvově nebo kde? Velvově,
1: ano. Ale když pak jdete dál, hmm. jako ke Kijevu, nebo na východ, nebo na jih, tak. A kde
0: všude ty si teda?
1: My jsme původně mířili do Kyjeva, ale protože mý přátelé v Kijevě vůbec nebyli schopní se dostat z Kyjeva zpátky a ta situace tam byla horší a horší, a i kdybychom se tam asi dostali, tak bychom měli problém se automobilem dostat potom zpět. Hmm. Tak jsme to přehodnotili a vydali jsme se co ke Kyjevu. Ale vlastně tam, kam jsme všude jeli, tak těsně před tím, den, než jsme tam dorazili, tak to tam vybombardovali rusové. Tak jsme v podstatě přizpůsobovali tu cestu našim možnostem. Druhým cílem byla Mariu, byl Mariupol. Tam jsme taky samozřejmě nedojeli. V době, kdy jsme přijeli na Ukrajinu, tak tam ještě pár koridorů, kteří ti místní drželi, bylo a ještě byl tele, telefonní signál a byla tam energie, elektrická a, a teplo. Ale druhý den potom jsem ztratila spojení s nimi. Občas oni se přihlásili.
0: Ti tvoji známí tam. S těmi známými z
1: Mariupolu. A v podstatě hmm. po třech dnech, když už jsme měli i balíčky, co tam chtěli dovíst, nějaké léky a, a, a cigarety, protože byly úplně na dně, tak my sami napsali, když se dostali k signálu, a se o to vůbec nepokouším, že to město je permanentně bombardovaný, odstřelovaný a je odříznutý od okolního světa. Je tam hlad, je tam, je tam všechno. Je tam zima, je tam, je tam nechybí léky. Bylo to strašlivý se takhle vlastně s nima psáš vždycky pět minut a najednou se ztratila ze signálu. Tak to bylo náročné. Takže jsme se pak vydali jakoby v polovině Ukrajiny směrem dolů k Oděse. Ani do záporoží jsme nedojeli, protože tam taky začalo bombardování. Takže jsme to vždycky tak jakoby stočili k Oděse, která je na pořadu dne, už asi čtyři dny se očekává, nebo pět dnů. Že, útok, že, na Oděsu. útok na Oděsu. Ano. Ale Ukrajinci jsou nesmírně stateční a šikovní a ty vojáci jsou schopní. On, ten útok na Oděsu by už dávno začal, když jsme tam byli. Hmm. Oni si to tak jako oťukávali v době, kdy my jsme tam byli. Zkoušeli nějaké cvičné ostřelování. Kam až dostřelí zda, jako z větší vzdálenosti na moři, protože den předtím, když jsme do, do Oděse přijeli, tak ruská flotila válečná připlula opravdu jako dostatečné vzdálenosti, aby to mohla celý vzít že Ukrajinci zasáhli, takže se ty lodě stály. Když jsme přijeli, jsme viděli už jen kouřící lodě, co se stahují hlouběji do moře. Čili oděsané se připravují na to, že to bude tvrdý boj. To je poslední místo v podstatě na jihu, který rusové nemají. Odřízli by Ukrajinu od moře. Hmm. Takže, a to by bylo strategické.
0: V té oděse, jak se, jak se ti lidé tam vyrovnávají s letím tlakem? S tím, že tam prostě žijí na místě, které je potenciálně pod útokem? On je to myslím, asi všude, ale tam.
1: Já, já myslím, já jsem, já jsem zažila právě na tom je fascinující to, že na jednu stranu člověk má pocit, že není v extrémním nebezpečí, pokud se mu dobrovolně nevystavuje. To znamená, mm-hmm. pokud nejede přímo do Kijeva nebo do Mariupolu, takže je v představě, že se mu nic stát nemůže. Což je samozřejmě chiméra. Ta pravděpodobnost je výrazně menší, ale pořád zase významně větší než v České republice. Hm. <laughs> takže a, a já jsem zažila, že všichni ti lidi, které jsme potkali, jsou jakoby nesmírně stateční. A počítají s tím, že, že jakoby můžou kdykoliv zemřít. A jsou odhodlaní zemřít. A jsou to mladí lidi, ženy, muži i staří lidi. Bylo to, to bylo extrémně silné, protože já jsem nikdy neviděla tolik odvahy, Hmm. A vy vidíte, že to je vás, odvá... oni o tom nemluví, oni to prostě dělají, to vidíte v tom, jak se chovají. Čili ano, Oděsa byla částečně vylidněná, děti byly odlifrované do Moldávie, která je tam blízko, ale ženy se vrátily mnohé, aby tam bojovali s muži nebo aby je podporovali, vařili, pekli, aspoň něco, protože samozřejmě na Ukrajině dochází potraviny, ne, že ne. A když jsme odjížděli ze země, tak s náma jela hromada kamionů, ale opačným směrem skoro žádný. Hmm. Je to, je to složité a ti lidi, já si myslím, že jediné, co můžete dělat, je to, co nám řekli, třeba pekařky v oděse. Nebo důchodce, který se vrátil z dovolené v Egyptě, přiletěl do Bukurešti, což bylo nejbližší letiště, kam ho pustili a prostě šel přes hranice pěšky do oděsi, že jde bojovat. Hmm. Aby bránil svým město, že prostě tohle jejich země a oni ji nedají. Oni nemají možnost mají čekat doma, že někdo zabije nebo mají bojovat. Hmm. Oni jsou nesmírně odvážní, ti lidi, všichni.
0: A kde byste tam třeba nocovali?
1: Po každý jinde bylo fascinující, že fungoval Booking. Booking.com, Booking.com fungoval naprosto perfektně. Ale byl samozřejmě problém najít volné místo, protože je třeba si uvědomit, že 80, možná méně procent Ukrajiny, není jakoby válečná zóna. Jo? Nevybuchuje tam nic, sice všude jsou zákopy, všude se lidi připravují na válku. E, nic nefunguje tak, jak má. Na druhou stranu, tam ten život je relativně normální. Nic se tam neděje. Čili... <laughs> část tady týdle země funguje, druhá část, menší zatím naštěstí, je na pochodu. A v podstatě jdou pojediné jediné silnici, co je z východu na západ, pod Kyjevem, směrem k Polsku, Maďarsku, hmm. případně Rumunsku. A to je taková D1, která má chvílema má dva pruhy, aby jsme byli upřímní. Jo? A na ní jsou checkpointy, čili cesta, co trvala dva dny, teďka trvá týden. Mm-hmm. A není nafta, musíte brát jako omezený množství, je 20 litrů na, na auto, povolený na každý pumpě, čili jdete od pumpy k pumpě z kolony a pak jdete od checkpointu k checkpointu. Všude stojíte hodiny. A mezi tím je zákaz nočního pohybu a vycházení. I na té dálnici že jo, přirozeně. Takže vy musíte ještě si zajistit někde spaní. Nikdy nevíte, kde dojedete. Takže ten booking funguje i tak, že si to dvě hodiny, když najdete místo, zarezervujete, prostě tam přijedete. Měli jsme obrovský štěstí, ve Lvově jsme museli spát jen díky mimo kontaktu. Jsme dostali palandu mezi uprchlíkama v hostelu, protože tam nebylo vůbec nic volného. Ale já tam mám naštěstí kontakt na policii, takže nám sehnali tady to místo. A jinak jsme vždycky na poslední chvíli chytli booking. Koneckonců i v Žitomiru, i v Bílé cerkvi, kam jsme mířili a který vybombardovali těsně předtím, než jsme tam dorazili, hmm. tak jsme jeli jinam. Jsme vždycky našli booking.
0: Ty jsme mi vyprávěla uh, historku o tom, jak jste tam byli někde v nějakém uh, hnízdě.
1: <laughs> to bylo u Oděsy. To hmm. je teď i mí, v či, čísle, co teď vyšlo, to tam zmiňuju. No, ono je to v reflexu, ano, v tíštěný, v té reportáži zmíněný. Ono to je takový složitý, když člověk za prvé nezná tu zemi, která je veliká. A vlastně si neuvědomuje, nejsme zvyklí na to žít ve válce. Nemáte váleční uvažování, čili já jsem věděla, že chceme do Oděsy, že musíme do Oděsy za těma lidma. Na druhou stranu byl očekávaný útok na tu Oděsu. Nechtěla jsem spát úplně v centru Oděsy, to se přiznám. Takže jsem hledala ubytování a ono stejně jediný volný bylo na severním okraji Oděsy. Abyste si to představili, je moře, Oděsa, pláže a z té Oděsy vede dlouhý most a tam jsou jakoby jezera, už sladkovodní. Mně nedošlo, že ten most je jediná hlavní spojnice
0: a hmm. že je vysoce
1: strategický, takže jsme spali v chatce u těch jezer, prostě prázdní nová chatka s litinovými kamnami a přijeli jsme večer. Ono se brzo stmívá. Hmm. my jsme přijeli prostě za tmy a až ráno jsme zjistili, že je to všude, mná, všude kolem nás prostě zakopaná těžká technika a... A kousek od nás se odstřelovalo právě asi hmm. 70 necelých kilometrů. A bylo to takový člověku, dochází ty věci někdy později. Hmm. A pak, až nám došlo, proč byli večer, kdy jsme přijížděli ti chlápci na... V tom checkpointu extrémně, ale extrémně nervózní. Poprvé v životě viděli cizince na tomhle místě, ještě v předvečer očekávaného útoku. Hmm. A my jsme jim tvrdili, že tam jako jdeme přes booking někam spát. <laughs> <laughs> do nějaké chatky pro rybáře. Hmm. Takže to bylo takový jako... Teď hmm. se tomu směju, ale musím říct, že nám nebylo zrovna jako do smíchu. Ani mě, ani, ani fotografce. Hmm.
0: Hmm. Ono se hodně mluvilo o útočí, útocích na novináře. O, o tom, že se střílelo na některé i české kolegy, na Kolegy ze Sky News a tak dále. To je něco, co ty jsi tam jako zaznamenal? Ne. ne, že to, by se to, to dělaj... tobě stalo. Ale... To jsem
1: zaznamenala, to mě varovalo hodně lidí. Hodně hmm. lidí nám říkalo, ať si dáváme pozor. Takže my jsme v podstatě jakoby cedulky přes nikde moc vytažený neměli hmm. a vesty taky ne.
0: Opřímný. Takže jste to radši schovávali.
1: Určitě, jo. Druhá věc je, že. Uh, už když jsme jeli na Ukrajinu, tak my všichni známí, kteří tam byli, dáva- varovali, ať se dávám pozor na ukrajinský policisty, ukrajinský vojáky a ať se dávám pozor na to, že jsem novinář. Protože uh, legendy praví, možná to byla pravda, že jakoby ruští vojáci a ruští špioni se postupně vydávali za všechny tyhle jakoby složky ukrajinského života, včetně zahraničních novinářů. Hmm. Takže nám asi pomohlo, že jsme byli dvě holky když jsme tam takhle přijeli sami v autě, protože nevím, jak by se na nás koukali, kdyby jeden byl chlap, ale ono fotit na ulicích, pokud nešlo Olvov třeba, hmm. i tam to bylo náročné. taky jsme měli potičku s, s vojáky, který nás zadrželi na chvíli. Je extrémně náročný, protože lidi jsou podezíraví a opravdu se hlídají. Takže když Tereza fotografka, se schovala inteligentně za tramvaj, aby měla dobrý záběr a začala fotit vojáky, kteří tam něco řešili, tak samozřejmě celá ulice se spikla a zavolala ty vojáky, že je tady nějaký špion, který fotí. Jo. Oni samozřejmě si ověřili, že jsme novináři a vysvětlili paní, že novináři dělají svou práci, ale ti lidi, já si jim nedivím. Oni musí být v neuvěřitelném napětí, který si my neumíme vůbec
0: představit. Uh, Ti tvoji známí v Mariupolu, oni se dostali pryč nebo jsou ještě stále v tom městě? Dostali.
1: Měli štěstí před dvěma dny nebo dvěma a půl dny se jim podařilo v noci nějak dostat pryč. Hmm. A jsou někde v nad mám pocit. A chtěli by se tam zase co nejdřív vrátit, a teď tam. se tam možný. vrátit. Um, mě vůbec překvapilo, že odešli, ale už to bylo takové, že by umřeli hlady v podstatě. Jo? Takže, takže se jim podařilo odejít, ale chtějí se tam rozhodně vrátit. Je to jejich město a říkají, že ho Rusů nedají. Nedali ho v roce 2014. To jsou hmm. přesvědčení, že ho nedají ani teď. A
0: tohle přesvědčení je... Um je reálné, když uh, slyšíš ty zprávy a uh, vnímáš asi tu realitu té Ukrajiny a t- té armády tam a toho všeho.
1: Já nevím, mně to přijde jako zázrak, co ti Ukrajinci předvádějí. Hmm. Protože vzhledem k tomu, jak dlouho už je třeba tu Mariupol, Rusové jako dobívají hmm. a pořád jí nedobyli a zůstalo tam, co tam bombardují podle všeho nebo ostřelují už i porodnice. A místní lidé nemůžou ani pohřbívat, musí dávat své mrtvé do hromadných hrobů, přesto to město drží. Tak já, já mám pocit, že opravdu tady vzniká legenda jako z nějaké jako marvelovky, že jsme teď <laughs> svědky toho, co Ukrajinci předvádějí. Hmm. Neumím no, si představit jiný národ, který by dokázal takhle jako rychle se postavit na odpor a je opravdu jako jeden muž, a jedna žena. Takže já si vůbec netroufnu odhadnout. Hrozně bych to Mariupolu přála, aby, to, aby se uhájili, ale nedovedu si představit ty oběti a ztráty vůbec.
0: Hmm. Tak už teď jsou podle všeho na nějakých 1300, to bylo číslo ze včera, co, to, se, co, co jde o civilní oběti, hmm. aspoň to jsou tedy uh, zprávy od uh, tamních úřadů, hmm. to ověřování. Uh, jaký, jakou ty jsi s tím měla zkušenost s tím, co je oficiální zpráva, co říkají ukrajinské úřady a co je nějakým způsobem ověřitelné?
1: Ověřitelný není vůbec nic. Obvěřitelný je jenom to, co člověk vidí jakoby hmm. na vlastní oči. Takže můžete sdílet videa, můžete sdílet všechno možné, ale obě strany logicky eh, využívají všechno, co se jim hodí. Na druhou stranu, eh, já jsem opravdu viděla věci, které eh, vy vidíte obyčejný lidi, jak lopatkou hloubí prostě příkop za svým domem. Hmm. Jo. Dělají to ve dne v noci, a přesto přes všechno jsou nesmírně vstřícný. Já jsem nepotkala tak strašně slušný a přátelský lidi. Po týdnu, po víc než týdnu, kdy, kdy nespí, nemají moc jídlo, jsou venku v hrozných mrazech, teď ještě větších, a obávají se o svůj život, tak přesto všichni byli k nám nesmírně milí a přátelský. Hmm. Takže samozřejmě máte v takovém prostředí tendenci víc jako věřit těmhle lidem, zvlášť když potkáváte potom rodiny, které prostě doustříletým dítětem z Charkova nebo odněku a unikly bombardování a neví vůbec, že non-stop pláčou, že neví, jestli že jejich máma, táta neví vůbec nic, jejich ulice už podle záběrů z dronů neexistuje je srovnaná se zemí. Čili nemáte úplně důvod těmhle lidem nevěřit?
0: A což to ani nemyslím tak, že neměla věřit těm lidem nebo těm uprchlíkům, mm-hmm. ale myslím spíš oficiální uh, něco, co se tu možná dá nazývat jakoby propagandou, ale my, myslím, mm-hmm. tak, že to jsou prostě oficiální jako zprávy prostě ukrajinské strany, která logicky říká to, co ve válce je prostě příhodné, tak to asi je normální.
1: To asi je. Já si myslím, že ale na tohle si umí částečně odpovědět každý sám ty jednotlivosti. Hodnotit nemůžeme. Nicméně hmm. víme, jak fungují informace a vidíme, jakými kanály komunikuje Rusko, jak se Rusko chová k médiím a novinářům, hmm. a jak se chová Ukrajina. Hmm. Ukrajina absolutně nic neskrývá a všude vás ti Ukrajinci pustí. Pokud se s nima dohodnete, tak vás opravdu všude pustí. Hmm. My třeba jsme se rozhodli dobrovolně, že nebudeme fotit vojenskou techniku a nebudeme fotit to, jak to mají uspořádaný a kde Mají. Bylo to naše rozhodnutí. Nechtěli jsme případně ruské straně poskytnout strategické informace. Oni to stejně asi zjistí, ale i to není od nás. Rusové po novinářích opravdu střílí. To mi potvrdilo víc zdrojů, a nemám důvod jim nevěřit. Navíc to, co dělají ve své zemi, se nedá nazvat jinak než tvrdou cenzurou. Čili ano, může výjimečně by to nemusela být pravda, ale pravděpodobnost je na straně toho, že že tu propagandu více zneužívá Rusko samozřejmě.
0: Ty uprchlíky, se kterými si mluvila, uh, co oni říkali, nebo jaká je jejich motivace jít někam?
1: Oni tomu nerozumí. Oni jsou na tom dost podobně jako my, jim se stala hrozná ne- nespravedlnost. Nerozumí tomu, co to děje? Oni vůbec hmm. neví, všichni mi říkali, proč nám to ti rusové dělají. My jsme s nimi tady žili, nikdy jsme neřešili, jestli je někdo rus nebo ukrajinec, mluvíme rusky. Proč nám to dělají, my jsme jim opravdu nic nespůsobili a oni utíkají ty, co jsem potkala já. Opravdu utíkají prostě proto, že mají strach o život. Hmm jejich města. Vlastně všichni, které jsem potkala, jsou z měst nebo oblastí, které jsou pod ruským útokem. Chárkov, Žitomír, Mikolaj, Herson, všichni byli odtamtud. Nepotkala jsem nikoho, kdo by bydlel na okraji Lvova a rozhodl hmm. se, že se odstěhuje do České republiky. Ono,
0: tohle je možná důležité, protože to tady trošku zaznívá v některých těch diskuzích že oni odcházejí z toho západu, protože jdou za lepším a vlastně se tam ani nebojuje a tak dále. To jako občas, když někdo to chce jako relativizovat nebo spochybnit, mm-hmm. to, co se děje, a tu migraci, respektive ty uprchlíky, tak říká třeba tohle. Tak to z tvojí zkušenosti není pravda.
1: Já to nemůžu potvrdit. Opravdu a přešli jsme vlastně polské hranice na dvou místech, abychom na, na těch největších hotspotech, protože tam proudí snad 80 uprchlíků. Hmm. A v těch, to vidíte, když překročí ti lidi hranice. Pokud byste opravdu utíkal za lepším, tak budete vypadat jinak, než že budete ubrečená máma, která musí udělat kolíbku pro dítě z hadru, ve kterými ji kolíbá. Hmm. Jo, a je vděčná, že dostane prostě teplou polívku. Hmm. Jo. A, a to též, když jsme jeli přes to Rumunsko, samozřejmě, že tam někdo takový může být. Ale já musím říct, že, že všichni, se kterými jsme mluvili a který jsme oslovili, tak to byly úplně jiný případy. Samozřejmě ještě se lidi hodně ptali na ty, na ty snědší, jako mladý muže, který hmm. odcházeli a hrozně se rozčilovali. Jsou to uprchlíci, kteří zůstali na Ukrajině a teď prchají dál. A za Ukrajinu nechtějí bojovat, není to jejich země. A někdo se na ně zlobí, že, že jsou prostě zbabělci a utíkají dál. Hmm.
0: A takové ty, pak to teda zajímá tvůj názor na, na tu kritiku, že oni mají iPhony a oni mají jako notebooky, nebo já nevím, a někteří mají i značkové oblečení, tak jako, proč my, my bychom jim tady měli pomáhat?
1: Proč by měl někdo pomáhat nám, až se nám to stane? Hmm. Znamená to, že když tady budeme mít válečný konflikt, tak všichni zahodíme to naše oblečení a půjdeme do kontejneru, nebo se to roztrháme, abychom vypadali jako běženci. Běženec přece neznamená člověk, který musel žít nutně na ulici. Teď se nechci dotknout někoho, kdo přišel o střechu nad hlavou. Ale tihle lidi. Jsou běženci tak jako my, jsou to běženci z Evropy, jsou to Evropani, kterým někdo agresivně vzal domov, ohrožuje na životě a ohrožuje. A to je další věc, že se na na Západě nebojuje. Já si neumím představit, že by se bojovalo v Ostravě, a někdo z Českých Budějovic by, protože má v Ostravě babičku a tam mu řekla, co se tam děje. A vy byste měl malé děti v Budějovicích a chtěl byste opustit zemi, protože je pravděpodobný, že se to dostane až k vám. A někdo by vám na hranicích řekl hele počkej, až k tobě přijde fronta. Jo. Já vím, že to zní legračně, no, ale vlastně jako, to takhle je.
0: Jo. Co asi zní docela logicky, spíš než legračně. Um, jaká byla cesta, ta cesta zpátky pro vás?
1: A to byla asi největší deziluze pro mě, cesta zpátky. Hmm. A teď nemyslím ze strany Ukrajinců, i když částečně taky, mě fascinuje, my jsme se vraceli 8 nebo devátý den války. Hmm. Čili to nebyl první nebo druhý den. Lidi se tady snaží, všichni se snaží v okolních zemích pomáhat a byrokratický šimel prostě jako jede dál. Fronty na hranicích jsou neuvěřitelný a naprosto zbytečný. I ti Ukrajinci zkoumají každou rodinu 20 minut. Proč probuh ty lidi napustí? Jsou to ženy a děti. Jo. A nejhorší zkušenosti pro mě opět s Maďarskem, což je můj evergreen. Protože jak jsme jeli přes Rumunsko, jak jsme si naivně mysleli, že byť nejsme v Schengenu, tak Rumunsko i Maďarsko jsou Evropská unie. Hmm. Ti uprchlíci po překročení hranice ukrajinsko-rumunské měli zkontrolovaný všechny papíry, museli dostat všechna potvrzení, vyplňovali tam dokumenty, všechno možné, zkontrolovali i jejich zdravotní stav tam, kde jsme byli. A přesto, když jsme jeli, tak jsme stáli neuvěřitelné hodiny na bočním přechodu. Kdybychom měli hlavním přechodem rumunsko-maďarským, našli jsme to v posledním okamžiku díky navigaci, jsme to strhli stranou, protože tam byla asi 20-kilometrová kolona před hranicem. Což mě nedávalo smysl, já jsem žila v domění, že tam je dopravní nehoda. Říkám, hmm. my jsme v Evropské unii, tam na hranicích nebude nikdo, tak jako mezi Slovenskem a Maďarskem jedeme dál. A přijížděli jsme k tomu druhému malinkému přechodu, tam byla asi 3-kilometrová fronta. Hmm. My jsme to tak nějak jako prokličkovali, tam jsme tu cedulku prestera, přiznám se, dali, protože jsme chtěli vědět, co se děje. Pak jsme si tam stoupli a stáli jsme půl hodiny, aniž by se pohlo jediný auto. To mě trochu zarazilo, půlka aut byli Ukrajinci, půlka Evropská unie, tak jsem se tam vydala za vedením toho přechodu, kde seděl prostě 60 letý pán, obézní, který mi řekl maďarsky, že neumí anglicky a zabůj mi dveře před nosem. Je to zvláštní, když neumí cizí jazyk někdo, kdo řídí jako mezinárodní přechod. A pak mi jeho zaměstnanec, který tam seděl takhle s cigárkem a takhle tady stály ty auta, z deseti budek byly otevřený dvě, jo, nebo z osmi, Takhle pokuřoval, tímhle tempem, jako pak vstál, vzal si doklady, pak šel pojď. Když jsem se optala, co to dělá, jestli se nestydí, že děli útěkli před válkou, potřebou někam jak? Mně řekl, že to je naše chyba, nemá nás být tolik. Hmm. A to se prostě stydíte. Hmm. To není nic jiného než stůt. Proč tady ty lidi se tak snaží pomoct, když úředník, blbej úředník udělá tohle? Míjíte auta, kde jsou ty maminky s miminkama, které už jsou na cestě čtyři dny některý. Hmm. A oni je tam prostě nechají stát úplně zbytečně. Úplně zbytečně. Jenom prostě proto, že můžou.
0: A to je byrokracie nebo, nebo co to je? Jak se to jak se to překvádaš? Já připádáš? nevím.
1: Pro mě je to hamba. V tomhle případě konkrétně je to Maďarská hamba, protože na rumunské straně jsem nic takového neviděla. Rumuni byli naprosto skvělí, tak jako Poláci.
0: A zhůstanou jeden přechod, ještě neznamená, že to je všude jinde špatně. že jo? Třeba tam prostě je to možný měli těžký den. Já nevím. Nicméně
1: říkám, jsou to dva přechody. Z jednoho jsme silili, protože byl hlavně tam byla ta fronta na dva dny to tak odhaduju. Pravdou je, že já jezdím často přes Maďarsko do Řecka, a tohle je v Maďarsku dost sport celní. Hmm. <laughs>
0: um, co ty lidi podle tebe čeká v Česku?
1: Já si myslím, že to oni sami neví. A my t- já, to, já, já taky nevím. Myslím si, že ta euforie už začíná polevovat, jak to tady vidím u hodně lidí. A část z nich má pořád pocit, že ta válka musí brzo skončit, tak jako nevěřili, že se tomu, vrátí. Že... Tak, že nevěřili tomu, že musí odejít, že se jim to děje, tak, tak nevěří tomu, že musí, jako, že se nevrátí. A
0: ti lidé, se kterými jsem mluvila, tak ti se chtěli vrátit. Ty říkali, uh, rozhodně se chceme vrátit, pokud asi budeme mít kam, nebo...
1: ne lidi, se kterými my jsme mluvili nebo se kterými já jsem mluvila. Tak vlastně kromě jedné rodiny. No, kromě jedné rodiny, která doufala, že to přečká nějak třeba měsíc, dva v zahraničí a pak se vrátí. Hmm. Jsou to lékaři z Kyjeva, kterým se podařilo s malými dětmi utéct před třemi dny, když, protože abych to vysvětlila z toho Kyeva, když tam nebyly boje, tak samozřejmě ten Kyjev je uzavřený i Ukrajinou. Ty checkpointy jsou tak hustý a samozřejmě jsou úplně jinak pevnostně udělaný, že ten prout out, který chtěl ven, v podstatě ucpal celé město. Tam se stálo třeba dva dny, hmm. takže v okamžiku, kdyby se něco stalo, tak vy jste vlastně v pasti. Jo, oni to na, na, přednedávném uvolnili, čili ten průjezd jenom na jich. Jediný, kam se dá jet z Kyjeva je na jich. Takže na jich se dalo odjet, oni odjeli. Z jediný nechtějí, ale ostatní, se kterými jsem mluvila, vlastně říkají, my se nemáme kam vrátit. Naše domy už neexistují. Hmm. A jsou to třeba i staří lidi, kteří už na té Ukrajině neměli na to nechat si koupit jako novou protézu. Starému pánovi vypadly zuby a potřeboval protézu. A měl štěstí, že, že v tom Lvově mu řekli, že mu ji udělají zadarmo, že je válka. Ale um, neví, kam půjdou. Ví všichni, že chtějí do Polska, protože mají pocit, že ten jazyk je jejich nejbližší. Hmm. To je taky jeden z důvodů, proč tam chodí. Uh, takže... Nevím, vůbec si neumím představit, jak že bych byla v jejich kůže. Někdo z nás asi.
0: Já jsem se na začátku ptala na to poučení v uvozovkách. S tou zkušeností a, a tak dále, měli bychom to prostě brát vážně. A měli bychom se v souvislosti s tím, jaké to tam je. A třeba co i ty si zažila přistupovat k té válce, tak jakože to je i naše válka.
1: Pro mě to tak určitě je. Pro mě je to naše válka a, a tak, jak na jednu stranu se, jsem ráda, že se chováme tak, jak jsme po, po dlouhé době konečně, tak, jak podle mě by se civilizovaný národ měl chovat. To znamená, že pomáháme tomu, hmm. kdo potřebuje. Tak si myslím, že je, je, je třeba být asi trošku razantnější tom, v tom přístupu. A, já si vybavuju, že když jsem tam byla, tak a, 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 v podstatě Rusové odstřelovali nebo napadli, ať už omylem nebo úmyslně, jednu elektrárnu u Záporoží. A tam v podstatě zavládla naprosto jakási kataklizmatická až euforie na té Ukrajině. Tak teď je po všem, jo. Protože pokud by se tam všude v televizi ukazovali ukrajinské, že pokud tam teďka nepustí ty hasiče, hmm. tak už nemá cenu vůbec cokoliv řešit. A v ten okamžik mi došlo, že, že to není prostě válka někde daleko, jak jsme zvyklí v televizi v Sýrii. Jo. Zní to krutě, ale je to tak. To jsou Evropani. Hmm. A když dneska Lavrov řekl, že nechystají se napadnout další země, tak mě to moc neuklidnilo, protože oni řekli, že nenapadnou Ukrajinu a napadli. A Ukrajina je stát. A myslím si, že zrovna my, by Česká republika, máme s Ruskem dost nepříjemnou zkušenost s tím, jak jako vykládají to, co tady proběhlo v roce 68. Hmm. Pro mě je to rozhodně naše válka.
0: Říká Adela Knapová. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuju.